0: Hoje é quarta-feira e, por isso, há a rubrica Todos em Casa e agora no Jornal Diário. Temos para isso connosco, via Skype, o professor José Soares, fisiologista. Muito boa noite, professor. Hoje vamos falar de um dos desafios destes tempos de confinamento, gerir o stress por causa da permanência em casa. Obviamente as pessoas vão vendo e ouvindo as notícias nem sempre uh, uh, são boas, apesar, uh, enfim, de em Portugal as coisas uh, parecerem estar uh, a melhorar uh, e, obviamente, tudo isto vai uh, fazendo moça na saúde emocional uh, dos portugueses. O professor hoje vai abordar este assunto com recurso a uma metáfora.
1: Muito boa noite a todos. Sim, de facto, é, é verdade. Aliás, eu hoje estava a pensar que, presumo que nós estejamos a atingir aquele ponto que se tinha falado já há algum tempo que é aquele ponto crítico e muito temido da, da fadiga. As pessoas começam a ficar muito cansadas, de estar em casa, confinadas a um ambiente muito fechado, um, e depois tem que sumar a isso, como eu tenho dito, tem que sumar a isso o stress proveniente não só de estarmos confinados, mas o stress da incerteza. E o stress da incerteza muitas vezes é, digamos a antecipação acaba por ser muito pior do que, do que o acontecimento propriamente dito. Portanto, nós estamos tem, tem, temos uma grande incerteza relativamente à, à, à vida económica, aos empregos de cada um, etc., como inclusivamente à própria doença. Todos nós ouvimos uh, notícias uh, muitas vezes contraditórias, é uma vacina, é um tratamento, um, são reinfectados, enfim. Isto causa de facto uma ansiedade e uma angústia relativamente grande. Aliás, é interessante que eu, uh, nos últimos tempos, a quantidade de vezes que tenho sido convidado para participar em lives, em diferentes plataformas sobre este tema, diz bem de, 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 desta importância. E quando estava a dizer que, que eu ia usar uma metáfora, eu, a metáfora que eu gosto de utilizar para esta fase é a metáfora dos carros start and stop, não é? Uhum. Quando nós, os carros mais modernos, quando chegam ao semáforo, nós travamos e o carro desliga e volta a ligar, uhum. quando nós tiramos o pé de travão e aceleramos. Ora, essa metáfora é uma metáfora que eu acho que se ajusta muito bem a forma como nós temos que viver este, este momento que estamos a viver. Ou seja, esta fase da nossa vida precisa de muito mais start and stop do que precisava antes. Já antes, nós precisávamos ter esse mecanismo Sim. de ligarmos e desligarmos, ligarmos e desligarmos. E agora, por maioria de razão, ainda precisamos mais. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como eu já disse num programa anterior, de uma forma muito simples, nós temos o nosso sistema nervoso autónomo, que tem a, a sua componente simpática, que é responsável, digamos, pela aceleração. Eu agora estou, e também está, o, o, o senhor também está exatamente nessa circunstância, está com o sistema nervoso autónomo em posição ON, digamos assim, estamos em ação, é aquilo que se chama o foge ou luta. Eu Sim. tenho o meu coração a bater um bocadinho mais depressa, tenho mais calor, tenho mais sangue na cabeça, a minha frequência respiratória aumenta ligeiramente isto é, eu estou preparado para, para estar a falar, tem que estar concentrado, tem que ter muito sangue na cabeça, etc., e menos sangue nas outras zonas do corpo. E depois, há uma outra parte que regula, que é o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, até se diz muitas vezes, é conhecido, um é foge ou luta, e o outro é... Descansa e, 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 e digere. Ou seja, e é este start and stop que nós temos que utilizar no nosso dia-a-dia. -dia. Não é nada de muito sofisticado. É nós encontrarmos forma de estarmos, eu por exemplo, como Continuo em casa, mas estou a trabalhar muito, cada vez tenho mais coisas para fazer, estou a escrever um livro, estou a participar uhum. em muitos webinars, etc. eu tenho que tentar balancear este sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático. Uhum. acelerar com travar, acelerar com travar. E esse balanço que gente, antes disto era decisivo, hoje é decisivo. Claro. Repara, repara, uma coisa muito interessante, nós hoje quase que fomos que somos quase castigados, autoflagelados, por aquilo que os italianos chamam o dolce niente, uhum. ou seja, que eu diria o, o, o direito à preguiça. Hoje nós sentamos num sofá a ler uma coisa e dizemos assim, pai, eu se calhar devia estar a fazer outra coisa, eu devia estar a ver e-mails, eu devia estar a, a corrigir qualquer coisa, eu devia estar a ler alguma coisa que me interessasse e não um artigo supérfluo que estou a fazer. E esse direito à preguiça eu acho que hoje nunca claro. foi tão necessário como agora.
0: Uh, professor, uh, e, uh, enfim, quando estamos uh, em casa e uh, começamos a sentir-nos mais ansiosos, até com algum medo, eventualmente, perante algumas das notícias uh, que vamos uh, vendo, uh, uh, ouvindo e lendo, uh, que tipo de técnicas de exercícios é que podemos uh, praticar para relaxar um pouco?
1: Ora, eu aquelas técnicas tradicionais... Um mas que são de facto muito difíceis e sofisticadas. A meditação é talvez a mais conhecida, a mais ancestral, um, mas não é para toda a gente. Eu tenho feito estudos do sistema nervoso autónomo em pessoas que fazem meditação muitíssimo treinadas, e essas de facto fazem, e há pessoas que fazem meditação, mas que não têm um nível de proficiência tão grande e não conseguem, lá está, pôr o sistema nervoso parasimpático em, em ação. Depois há outras técnicas conhecidas como a mindfulness, que também é, é difícil. Eu o que sugeria era o seguinte, porque, reparem, relaxar quando nós estamos estressados é muito difícil necessita de muita energia, eu tenho que me concentrar muito para me relaxar. E isso muitas vezes não é possível quando nós estamos com níveis de stress muito, muito elevados. Participar, particularmente, começar agora a aprender essas técnicas. Hum. Eu acho que não é a melhor altura. Então o que eu acho que nós temos que fazer é encontrar técnicas que nós consigamos fazer e que nos ajudem a nós próprios. Eu vou lhe dizer o que é que eu faço. Eu, por exemplo, o que eu faço é, estou uma hora, uma hora e meia concentrado no, no meu trabalho, saio, levanto-me, deixo as escadas da minha casa, subo as escadas da minha casa, sento-me 4 ou 5 minutos a ver um, uma, uma revista uma coisa qualquer e volto a concentrar-me no final do dia muitas vezes deito-me no sofá sem técnicas muito sofisticadas faço uma técnica que, que, é, que é que é muito simples de fazer que é primeiro contraio o braço direito 15 ou 20 segundos depois a perna direita depois a perna esquerda depois o braço esquerdo depois o tronco depois os músculos da face e depois fico um bocadinho concentrado na minha respiração, entre o inspirar e o expirar. E nesse momento o que eu faço é pensar numa coisa muito boa, é uma coisa que me relaxa Para mim o que é muito bom é eu pensar, por exemplo, na... na que talvez seja o que me está a fazer mais falta, para além dos meus filhos obviamente, que é sentir a água do mar vai hum. e vem vai e vem, e esse, isso faz de facto aumentar a componente parasimpática e diminuir a componente hum. simpática. O que eu quero dizer é o seguinte, cada um tem que encontrar uma forma simples que diga assim, este momento fez-me bem, e eu fiquei claro. relaxado. O exercício, por exemplo, é outro dos exemplos.
0: Claro. Professor, e como diz, cada pessoa tem o seu organismo, as suas necessidades e reage de maneira uh, diferente. Tem alguma altura do dia uh, em especial que recomende para a prática desse tipo de, de exercícios de relaxamento? Ou lá está, vai dependendo também das, das rotinas de cada um?
1: Pois, o problema muitas vezes é que nós hoje, com a quantidade de coisas que estamos para fazer em casa, com os miúdos, eu, eu, enfim, infelizmente não tenho que os meus filhos, mas também não são miúdos, mas sou eu e a minha mulher, portanto eu, eu posso seguir melhor o meu tempo. Mas, na realidade, se nós conseguirmos ter... 5 uh, ou 10 ou 15 minutos para praticarmos este tipo de relaxamento muito simples. No final do dia é o momento ideal. Porque o nosso organismo, mesmo do ponto de vista hormonal, é assim, de manhã está preparado para a ação e à medida que o tempo vai passando, que o dia vai passando, nós vamos diminuindo essa componente simpática e aumentando a componente parasimpática. É exatamente nesse momento que nós devemos utilizar para fazer esse exercício de relaxamento, que seja exercício, seja o que for, seja o que for. O que interessa é eu dizer assim, não, eu estive aqui 5 minutos, foram cinco minutos para mim e eu estou mais relaxado, estou mais disponível. Porque eu só se estiver disponível é que posso ajudar os outros. Eu, isto parece uma coisa um bocadinho egoísta, mas não é. Isto é muito altruísta. Eu tenho primeiro que pôr a máscara de oxigênio em mim para poder expor nos outros. Senão eu não consigo ajudar ninguém. Não consigo ajudar absolutamente ninguém porque não me ajudei a mim próprio. É, isto não é egoísmo, isto é altruísmo. Sou hum. pena de eu me destruir e não conseguir ajudar absolutamente ninguém. Portanto, no final do dia é o momento que eu mais recomendo.
0: Claro. Muito bem, professor. Chegamos ao final do episódio de hoje. O professor regressará na próxima sexta-feira para partilhar mais reflexões com os telespectadores do Porto Canal a propósito de um outro tema relevante nestes tempos de confinamento.